0: Bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver pour ce tout nouvel épisode de Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Aujourd'hui, nous allons parler du projecteur et ça va être vraiment génial car c'est mon type énergétique. Je t'invite dès maintenant à télécharger gratuitement ta charte si tu ne l'as pas encore fait pour savoir à quel type énergétique tu appartiens. Je te mets le lien dans la description de ce podcast et sinon tu peux aller sur mon site stephaniedoleguicotche.com C'est le moment également de sortir ton mémo sur les types d'énergie et si tu n'as pas encore téléchargé, va sur le lien dans la description ou sur mon site, cela peut être très utile dans ton processus d'apprentissage. Je suis vraiment hyper enthousiaste par cet épisode car je suis moi-même projecteur et je vais donc pouvoir t'apporter mes propres expériences, enfin mes propres retours en fait on va dire, dans la façon dont je vis en alignement ou non avec mon type énergétique. Mais avant de commencer, je vais te parler un peu d'histoire car je trouve cela vraiment passionnant et très très intéressant à savoir. En 1781, William Herschel découvre une nouvelle planète que l'on va appeler Uranus. à cette même époque, on s'aperçoit de l'émergence d'un changement, d'une nouvelle énergie on va dire, qu'une nouvelle mutation a commencé d'ailleurs 1781 on n'est pas loin de la révolution française on n'est pas loin de, de remettre en question les, les systèmes établis un peu partout cette mutation en human design elle a un rapport avec ce qu'on appelle la mutation de l'être à neuf centres autrement appelée l'homo sapiens in transitus. excuse moi pour mon latin un peu euh, poussiéreux mais voilà donc, ce n'est pas le plus important, mais depuis la découverte de cette planète, l'énergie de toute l'humanité a changé. C'est-à-dire qu'avant cette date de 1781, l'être humain avait sept centres en Human Design qui étaient calés sur les sept chakras hindous. Cet être humain avait une espérance de vie plus courte et elle était principalement axée sur la survie. L'être humain à neuf centres a une espérance de vie plus longue elle est basée sur le cycle de 84 ans d'Uranus. Son existence est davantage basée sur la cognition, la capacité à comprendre et à connaître et c'est là que les projecteurs interviennent avec la volonté d'être les nouveaux leaders, les nouveaux guides, les sages. Donc c'est important de mentionner cette date car on se rend compte non seulement que le projecteur est un type énergétique assez récent mais surtout que le monde dans lequel on vit actuellement n'a pas été pensé sur le modèle du projecteur et vraiment continue à tourner selon les modèles du manifesteur, générateur, manifesting, générateur. Il faut savoir qu'environ 20% des personnes de la population sont des projecteurs. Et le rôle d'un projecteur c'est de guider les autres types d'énergie. Les projecteurs sont dits des êtres non énergétiques. Alors pourquoi C'est parce que d'une part, ils n'ont pas le sacral, le centre sacral défini, c'est-à-dire qu'il est blanc, non coloré sur le schéma. Cela signifie simplement que contrairement au générateur et au manifesting générateur, on ne crée pas notre propre énergie. On a besoin d'être entouré de personnes comme les générateurs ou comme les manifesting générateurs pour puiser dans leur énergie. Alors moi je suis entourée de générateurs à la maison, je peux te dire que je sais de quoi je parle. Alors la question qui peut arriver c'est oui mais alors une fois que tu es toute seule, ça veut dire que tu es complètement vidée et que euh, tu ne peux peux pas continuer à, à progresser toute seule Non Voilà comment ça se passe concrètement pour moi. Et si tu es projecteur, et si ça résonne avec ce que je dis, n'hésite pas à me faire part de ta propre expérience en commentaire, que ce soit sur les notes de ce podcast, ou via les réseaux sociaux, ou par mail. Je me ferai un... Enfin, par mail, par message privé. Je me ferai un plaisir de te répondre et de, de correspondre avec toi. La semaine dernière, enfin la semaine dernière, il y a quelques semaines maintenant, J'étais en plein déménagement. J'ai emménagé euh, Lucie euh, sur Vincennes et ça m'a demandé énormément d'énergie. J'ai puisé sur l'énergie de ceux qui m'entouraient. J'ai goûté à leur puissance énergétique. Ce n'était pas la mienne, mais je me suis calée sur la leur et ça a été. Quand je suis revenue à la maison et que les générateurs sont tous partis, l'un est resté à Vincennes, l'autre est reparti au boulot, la troisième est repartie au lycée, je me suis retrouvée, petite projecteur, toute seule à la maison. Et là, j'ai eu besoin de goûter, à, enfin de me reposer pour pouvoir goûter ma propre énergie. Et donc me vider de l'énergie des autres. Donc, oui, on a de l'énergie. Mais si, je, si j'essaie de t'expliquer ça de façon très, très simple, c'est que... Déjà, notre batterie interne, elle se vide plus facilement et plus aléatoirement. Donc, il faut se montrer beaucoup plus efficient quant à l'utilisation de notre propre batterie. Notre batterie, elle se se vide donc plus plus rapidement que celle des autres. Et le problème le plus fréquent des projecteurs qui ne vivent pas en alignement avec leur design, c'est qu'ils se rendent compte que la batterie est vide quand elle est vide. C'est-à-dire trop tard. Et (rire) crois-moi... Je je sais de quoi je parle parce que ça m'arrive tout le temps. Alors, de moins en moins souvent, mais quand même, j'ai toujours la fâcheuse tendance à attendre que la batterie se mette sur le rouge et à à s'éteindre complètement avant que je me dise « Bon sang, j'ai brûlé toute ma batterie !» En tant que projecteur, si je reviens sur l'analogie du feu que j'avais commencé avec le manifesteur, si le manifesteur c'est le créateur du feu, l'initiateur, et que les générateurs et les manifesting générateurs, c'est un peu ceux qui alimentent le feu en permanence, qui vont le nourrir, le projecteur, lui, il est celui qui sait ce dont le feu a besoin pour continuer à brûler. Le projecteur, il est ici pour ajuster, pour changer, pour améliorer ce qu'il observe. Il va être du style... À, à dire, ben, tu ferais mieux de mettre ce petit bois parce que ce petit bois, il est plus sec, le feu va, va brûler mieux, etc. Bon, t'as compris l'idée. On peut comparer le projecteur à un oiseau perché en haut, tu vois, dans un arbre, près d'un point d'eau, par exemple, dans la savane. Donc, il voit les zèbres, les girafes, les éléphants en train de vaquer à leurs occupations. Il a une vision très haute, une vision d'ensemble. En fait, c'est un peu comme si tu pouvais observer les gens autour de toi dans leur quotidien. Tu as une vue panoramique, une sorte de vision globale que les autres n'ont pas parce qu'ils ont la tête dans le guidon et ils n'ont pas justement cette cette prise de de recul. Donc le le projecteur, pardon, il voit les opportunités pour les autres de faire les choses plus efficacement. Alors, tel un oiseau, il descend de son perchoir, il va au sol et il partage les conseils avec tout le monde. Tu sais, ça me fait penser un peu à l'oiseau euh, dans, euh, dans Le Roi Lion au début quand... Euh, bon, je ne vais pas te faire les bruitages, mais euh, quand il, il plane et, que, et qu'il va annoncer la naissance de Simba. Et en fait, il, il partage le, les conseils avec tout le monde. Et il leur dit, euh, si vous prenez cette route, vous allez arriver plus vite à la destination. Puis si vous faites ça, il y aura plus d'eau. Ah mais n'allez pas par là parce que là, il y a du danger, etc. Et après avoir partagé les astuces, ben, il retourne sur son perchoir ou sur son arbre et il continue à observer. En tant que projecteur en Human Design, c'est exactement ce que tu aspires à faire et c'est ce que tu fais. Tu as cette capacité unique de voir les choses d'une manière que les autres ne voient pas. Et c'est super important que tu l'acceptes. Ne tente pas de devenir un éléphant ou un tigre ou autre chose. tuer cet oiseau dans l'arbre et c'est génial comme ça. En fait, dans le monde actuel, il y a cette pression de toujours faire plus. D'être constamment actif pour se sentir valable, réussi, accompli. Mais honnêtement, pour le projecteur, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne le mieux. On a besoin de plus de temps pour simplement observer, réfléchir, analyser. Et quand il est temps pour nous de passer à l'action, on le fait de manière plus ciblée et plus efficace. Donc le projecteur, il est là pour guider les autres. Souvent, on retrouve le projecteur exercer des métiers comme comme enseignant, coach, thérapeute, psychologue, un métier où il peut exercer ses talents de guide, de conseiller. Alors, j'ai enseigné pendant presque 20 ans et mon rôle était de guider mes élèves à trouver leur voie. Alors à l'époque, je ne connaissais pas le human Design, je n'avais pas cette conscience de qui j'étais, sous cet angle-là en tout cas, mais pour moi, c'était une évidence. Aujourd'hui, je suis devenue coach et je m'engage à décortiquer le Human Design afin de comprendre comment les gens fonctionnent et pour les guider au mieux et de façon efficiente, on va dire. Le projecteur, il vient sur cette planète en sachant déjà qu'il voit les choses de façon différente. Et un des conditionnements pour le... qui est dommageable pour le projecteur, c'est que la société essaye de lui faire comprendre que non, il faut voir les choses comme la majorité des gens voient les choses. Donc, il faut sortir de ce conditionnement et accepter, ok, on voit les choses différemment et on est là. C'est notre... la perspective, la façon dont on voit les choses différemment, justement, c'est la raison pour laquelle on est ici. Et c'est important pour nous tous, d'écouter ce qu'un projecteur a à dire. La stratégie, tous les types d'énergie ont une stratégie. Euh, pour euh, pour les, les manifesteurs, on avait dit que la stratégie, c'était d'informer. Je t'invite d'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté l'épisode sur les manifesteurs, à l'écouter à la fin de cet épisode sur les projecteurs. Mais pour la stratégie des projecteurs, c'est attendre l'invitation. Alors, euh, attendre l'invitation... Pour moi, au début, quand j'ai été confrontée au Human Design, je me suis dit, ok, c'est quoi ce bordel Attendre l'invitation. Mais j'ai personne qui va m'inviter. J'ai très peu d'amis. Comment ça va se passer Alors, je te rassure, si tu es projecteur, ce pas du tout dans ce sens-là. D'accord Attendre l'invitation, c'est plus être, être invité par quelqu'un avec qui tu es à partager tes conseils et ta sagesse. Et ça prend sens quand, quand euh, moi quand j'ai appris que j'étais projecteur, il y a des choses qui se sont allumées dans ma tête de me dire oh, ah mais oui ok très bien donc j'ai compris pourquoi certaines fois j'étais remballée parce qu'on me prenait pour une donneuse de leçons alors que c'était pas du tout mon intention de, de faire comme ça ou parce que je m'agitais dans tous les sens et qu'on me voyait pas parce qu'on n'avait pas forcément besoin de mes conseils à ce moment là. Voilà, donc c'est ça ton invitation, c'est une façon énergétique d'être amené à partager tes conseils et ta sagesse. Alors comment faire ben, Déjà numéro 1, une personne doit demander, te demander des conseils. Donc ça peut être littéralement du style, ah oh ben tu sais euh, j'aimerais bien avoir ton opinion sur ceci ou euh, ce que tu peux me dire, ce que tu en penses de ce choix ou euh, qu'est-ce que tu me conseillerais Donc, s'ils te le demandent véritablement, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute et que tu pourrais être en mesure de sentir qu'ils ont véritablement besoin de toi puisque la demande, elle est expresse. Le deuxième site, ça peut être une demande énergétique. Donc là, tu sens que cette personne, elle ne va peut-être pas te le demander ouvertement, mais un regard, un échange, un silence va te donner la possibilité de comprendre que là tu es invité à partager ce que tu sais. Et autre chose aussi, si tu t'es vraiment pas sûr d'être invité ou pas, ce que moi j'ai testé et qui marche plutôt bien, c'est de dire à un moment donné, écoute, j'ai peut-être un avis là-dessus, est-ce que ça t'intéresse que je te partage ce que je pense, tu n'es pas obligé, mais si ça te fait plaisir, je, je te dirai ce que moi, je ferai ta place. La deuxième chose que tu dois voir aussi comme signe, c'est que la personne, elle doit croire en toi. C'est-à-dire que elle doit non seulement te demander de l'aide, ton avis, tes conseils, mais elle doit te croire suffisamment digne d'être la personne qui amène la réponse attendue. Donc, s'il n'atterre pas forcément à ce que tu dis, tu ne devrais même pas te fatiguer à partager tes conseils avec, avec cette personne. Elle n'est pas ni apte à t'écouter, et ça va être fort ce que je vais dire, mais elle ne le mérite même pas, parce qu'en en fait, comme elle ne va pas te reconnaître, toi, la seule chose que tu vas gagner, c'est un sentiment d'amertume derrière de dire, bon sang, je connaissais la valeur de ce que j'avais à lui amener, j'aurais tellement pu l'aider, et elle, n'étant pas prête et ne t'ayant pas reconnue, ben, elle n'a pas du tout le même sentiment. Donc, il n'y a pas de communication possible. Maintenant, je vais te parler un peu du conditionnement pour les projecteurs. Alors, une phrase que, pff, qu'on entend tout le temps, et alors, pour les projecteurs, je, je trouve qu'elle elle va tellement pas bien. Au projecteur, c'est si tu veux quelque chose, tu dois juste sortir et te donner les moyens de faire ce que tu veux obtenir. Ouais Ok Alors, j'ai appris que 90% des cas, cette phrase pour un projecteur ne suffit pas et elle ne marche pas. La super, super, super réplique de Nike...  « « Just do it », à mon avis, elle a été écrite par un manifesteur. Pas pour les projecteurs. C'est totalement l'énergie d'un manifesteur où ils sortent juste parce qu'ils ont l'urgence, ils ressentent l'urgence d'initier quelque chose et puis ils passent le relais. Et c'est fait. Mais un projecteur, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Il a besoin déjà d'attendre d'être invité. Donc, la question c'est Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend <rire> Parce qu'alors, euh, je ne sais pas toi, mais moi, l'attente, pff, c'est compliqué des fois. C'est compliqué. Parce que, bien souvent, j'ai assimilé l'attente avec l'oisiveté, avec la fainéantise, avec le pas assez, avec le pas capable, avec le pas suffisant. Alors que ce n'est pas du tout ça, je te le dis. Alors, que fait le projecteur en attendant Ben, Si c'est l'hiver, là on est bientôt en période des films de Noël qui vont sortir sur les grandes chaînes de télé. Tu peux t'en mitouffer dans un plaid chaud sur le canapé avec un bon chocolat chaud et regarder un bon film à la télé. Ça peut, hein ça peut. Mais surtout, surtout, pendant que tu attends, concentre-toi sur toi-même, sur ce qui te fait plaisir, sur la manière dont tu peux commencer à maîtriser tes compétences, à regarder là où tu es bon, où tu excelles, où tu as des véritables dons. Tu te plonges dans ton propre apprentissage et en fait, il est vraiment important vraiment important de regarder les choses pour lesquelles on a un talent naturel ou un intérêt. Elles peuvent même sembler insignifiantes comme la fabrication du savon ou le jardinage ou je sais pas moi euh, moi j'ai eu euh, j'ai eu un temps ma passion pour le crochet parce que euh, voilà, ça me rappelait euh, c'était ma Madeleine de pousse à une certaine époque. Mais si tu as ce genre d'intérêt ou juste un talent naturel pour quelque chose, que ce soit vraiment impressionnant, incroyable ou que ce soit juste une petite chose toute idiote, histoire de, je ne sais pas moi, colorier en mandala sans dépasser, euh, voilà. Peu importe. En fait, c'est juste de l'énergie. Tout est presque une métaphore. Donc, ce qui est important pour toi de de retenir ici, c'est de te concentrer sur les choses pour lesquelles tu es naturellement doué, de prendre ce temps pour toi, pour maîtriser ses compétences et de vraiment te plonger dans le processus d'apprentissage. Et en fait, lorsque tu commences vraiment à faire ces choses, tu commences à t'aligner, à vivre ton design, à devenir vraiment un maître en quelque chose, l'aura va changer. Et les gens vont capter inconsciemment le message que tu peux être un guide pour eux. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris récemment. Et notamment sur, sur le kiff que je pouvais avoir à communiquer par le biais du podcast et non pas essayer de just do it, de faire comme les manifesteurs, les manifesting générateurs qui sont quand même très nombreux dans l'industrie euh, du, du développement personnel sur le web et de vouloir caler, caler mon, me, me caler, caler qui j'étais sur leur modèle à eux. En fait, j'étais dans mon non soi. Donc ça me laissait... Quelque part un peu d'amertume parce que ben, j'arrivais pas à faire ce que eux, à dégager ce que eux dégageaient, à faire ce que eux faisaient, à voir les résultats qu'ils avaient, etc. Quand je suis revenue à qui j'étais, un projecteur qui est censé guider les autres avec ses dons, ses talents, de façon naturelle, sans effort, sans, sans du moins avoir euh, cette image laborieuse, ben, les choses deviennent plus fluides. Et autre chose c'est que j'ai compris que finalement comme tout était énergie si les choses se si tu vis dans ton design si tu expérimentes vraiment les choses telles que enfin, selon ta nature ton énergie change et comme tout est énergie les gens voient ce changement d'énergie et sont attirés sont attirés par, par toi puisque le projecteur a vraiment une aura qui est focussée cette capacité de lire à travers les autres de les accompagner au, de, de voir ce qu'ils ont leur capacité au-delà de, de la 3d voilà et c'est quelque chose de perturbant parce que euh, quand on parle d'énergétique à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça et qui n'a pas forcément qui ne t'a pas forcément invité à le faire avant Là, on rentre dans, dans quelque chose qui, euh, qui peut être confrontant. Le non-soi pour un projecteur, c'est l'amertume. Quand on parle d'amertume, de goût euh, en, en cuisine, c'est vraiment ça. Enfin, je ne sais pas si toi, en tant que projecteur, tu, tu peux euh, témoigner de ça, mais moi... En ce qui me concerne, cette amertume quand je sens que les invitations n'arrivent pas, que je ne suis pas vue, que j'ai l'impression d'être Harry Potter euh, sous sa cape d'invisibilité alors que je n'ai pas choisi de porter la cape d'invisibilité et que je m'agite au fond de la classe pour que la prof me voit et que euh, j'ai beau lever les mains dans tous les sens, elle va interroger quelqu'un d'autre que moi parce que ça c'est quelque chose de très très fréquent pour un projecteur de se sentir complètement euh, mis par côté c'est vraiment quelque chose de palpable physiquement. Cette amertume, c'est un, un goût particulier dans la bouche. C'est une sensation physique. Forcément, quand on a été invité et qu'on est dans la pleine maîtrise de ses compétences, ce qui se passe, c'est qu'on vit en alignement avec son design et qu'on tend au succès. Car le but ultime de tout projecteur, c'est de connaître le succès. Et moi au début, quand j'ai appris ça sur les modalités des types énergétiques, je dit, ouais, ok, alors euh, déjà, il faut que j'attende l'invitation. Euh, il ne faut pas que je donne mes conseils parce que sinon on me, va me traiter de donneuse de leçons. Et qu'en plus, si j'atteins mon but ultime, que je m'accomplis, je vais connaître le succès mais forcément qu'on va me jalouser. Alors là aussi, c'est une mécompréhension du terme succès. Le succès, il y a des tas de façons de vivre le succès. On peut vivre le succès, alors nous forcément dans notre conditionnement sociétal, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Ou c'est quelqu'un qui est applaudi ou adulé par des adeptes ou des, des grands fans. Euh, voilà. Le succès, ça peut être tellement simple. Ça peut être la satisfaction de, d'avoir amené à bien une vie de famille. Le succès, c'est d'avoir été maman de deux enfants alors qu'on t'avait dit que tu n'allais pas pouvoir être maman. Le succès, c'est euh, d'avoir pu euh, avoir une maison et de, de, d'accéder à la propriété. Le succès, c'est tous les jours d'avoir une bonne santé et de profiter de la vie. Le succès... C'est d'avoir obtenu euh, des animaux de compagnie qui qui étaient le match énergétique parfait avec l'ensemble de la famille. Donc, il n'y a pas de petit, de gros succès. Il y a le succès dans son ensemble. Et ça, c'est hyper important. Et je l'ai compris encore... Euh, assez récemment parce que moi aussi j'étais conditionnée et pour moi le succès c'était il fallait absolument gagner mettons 10 000 euros par mois faire des scènes, faire des conférences, être vu, être reconnu être... c'est ainsi que je vais clôturer l'épisode d'aujourd'hui, bien sûr je sais que il y a encore plein 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 de choses que j'ai à te partager sur le projecteur mais j'ai peur de m'égarer bien que j'ai pris des libertés dans cet épisode où ça a vraiment été de la spontanéité D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si ça te plaît, (rire) ma spontanéité, ou si tu trouves ça un peu trop fouillis, que tu préfères que je revienne sur des choses beaucoup plus euh, structurées, beaucoup plus, voilà. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu, autant que moi, ça m'a plu de te partager ces ces, ces petites tranches de connaissances et ces petites tranches de vie dans cet épisode. J'espère que tu as appris plein de choses sur le projecteur. Je prends vraiment de plus en plus de plaisir à faire ce podcast, à l'enregistrer, à partager avec toi. J'aime cette idée de pouvoir murmurer à ton oreille. Je ne sais pas si euh, au moment où tu m'écoutes, tu, euh, tu es en train de, euh, de, de conduire dans la voiture, si tu t'en vas au travail ou si... Euh, j'ai plaisir à à t'imaginer, toi auditeur ou auditrice, à faire des tas de choses euh, en écoutant ce podcast. Je trouve ça tellement fascinant de pouvoir faire deux choses à la fois et de ne pouvoir rien faire aussi. Peut-être m'écoutes-tu simplement dans ton bain ou ou allongé sur le canapé avec avec une tasse de chocolat chaud dans les mains. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un avis ou même à me partager l'émission sur tes réseaux sociaux. Ça sera une des plus grandes récompenses que tu puisses me faire puisque moi, j'ai vraiment objectif avec ce podcast de rendre le Human Design accessible à tous, donc au plus grand nombre. Et c'est, j'ai besoin de ton aide pour ça, pour le partager à tes amis, à tes connaissances, à des gens pour qui tu penses que ça pourrait être utile, que ça pourrait apporter quelque chose dans leur vie. Donc prends une capture d'écran de l'endroit où tu écoutes ce podcast et partage-le sur les réseaux. N'hésite même pas à me taguer sur Instagram, donc arroba stéphanie doleghi coach. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté Je te retrouve dans le prochain épisode qui sera le dernier de la série consacrée au type énergétique et on va parler des réflecteurs qui est un type énergétique rare et fascinant. Donc, j'aurai encore plein de choses à partager avec toi. Je te souhaite une excellente semaine